0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Negazionisti, negazionisti ovunque, spuntano dalle fottute pareti. O forse no. Sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Ma vi siete mai fatti una domanda molto importante e molto precisa? Chi dovrebbe essere il negazionista? Come si veste? Come parla? Che accento ha? Come si pettina? Come si manifesta? Perché la parola negazionista sta prendendo una dimensione, dal mio punto di vista, preoccupante è una parola simile a una che conosciamo molto bene qui su Daily Cogito la parola zombie zombie è sempre colui che contraddice il modo in cui io ragiono è colui che voglio esautorare della sua umanità e quindi della sua opinione e credibilità e negazionista oggigiorno sta diventando molto simile a questa cosa ma proviamo a chiederci seriamente chi dovrebbe essere il negazionista beh il negazionista dovrebbe essere dal mio punto di vista colui che nega una incontro incontrovertibile verità. Per esempio, chi nega l'accadimento dell'olocausto è un negazionista perché perché noi abbiamo sufficienti prove storiche, molto solide, molto competenti, molto intricate e comunicanti fra loro, che ci dicono in modo incontrovertibile che l'olocausto è avvenuto e che è stata una cosa piuttosto violenta. Chi nega l'esistenza di quell'avvenimento è un negazionista, perché? Perché studiando la storia, andando negli archivi e informandosi, tu riesci a capire che quella cosa è avvenuta. Negazionista non è chi dice che l'olocausto non è stata una brutta cosa, quella è una persona di merda, ma non è un negazionista, negazionista è colui che nega l'esistenza di un fatto conclamato. Va bene? Un negazionista della forza di gravità, che dice che la gravità non è la forza di gravità ma è un magnete sotto la Terra. Eh, Piccolo aneddoto, qualche tempo fa io ho passato del tempo in un gruppo di terrapiattisti e mi sono accorto, magari l'ho anche già raccontato in Daily Cogito, sicuramente l'ho già fatto, che alcuni dicevano che la gravità... È un magnete sotto la terra piatta. E nelle risposte su Facebook una tizia diceva «Ecco perché quando vado e faccio prelievo del sangue poi esco e mi sento più leggera. Perché c'è meno ferro nel corpo che mi attira verso il basso. E questa cosa è realmente avvenuta. Quindi applausi a questa signorina. Ma al netto di questo il negazionista va a negare una realtà incontrovertibile che tutti sanno esistere. Oppure un negazionista è qualcuno che subisce... Un denial, quindi una negazione che si sviluppa per aspetti psicologici, qualcuno che non accetta qualcosa che è avvenuto nella sua vita, che è avvenuto, un trauma, un comportamento, un avvenimento, ed è affetto da denial, quindi è un negazionista e quello in realtà subisce l'atto di negare, in realtà tutti i negazionisti subiscono qualcosa, alcuni però sono più stronzi di altri. Ecco, il negazionista invece, in questa epoca di Covid e di crisi medico-scientifica-economica, e il negazionista sta diventando colui che contraddice ciò che vorremmo fosse vero. Contraddice una narrazione, un modo con cui diamo ordine alla realtà. E questo è un problema, non solo perché toglie significato alla parola negazionista, ma anche perché ci convince che il mondo sia edificato intorno ai negazionisti. Infatti oggi il negazionista è anche colui che pubblicamente esprime dubbi intorno all'efficacia delle misure politiche. Io per esempio ho visto persone esprimere dubbi sul, sull'efficacia del coprifuoco, anche se sappiamo che il coprifuoco non viene fatto perché ha direttamente un impatto sul contagio del virus e sulla sua diffusione. Il coprifuoco, anche per ammissione di alcuni medici, alcuni scienziati, è una misura che ci abitua pubblicamente a fare delle rinunce. Questa è l'efficacia del coprifuoco. Capite bene che dire che da questo ci sia poi un eventuale abbassamento nella curva dei contagi ce ne passa, non può essere una verità incontrovertibile. Eppure se qualcuno esprime dubbi nei confronti dell'efficacia del coprifuoco... Io ho i miei dubbi che dal punto di vista della diffusione del virus quello abbia efficacia, che efficacia ha chiudere tutto da mezzanotte alle 5 del mattino, il virus di notte circola molto di meno, quindi sono d'accordo che può avere l'efficacia psicologica di abituarci a fare delle rinunce, ma se io dico questo pubblicamente alcuni saranno propensi a dirmi «Eccolo, un negazionista» negazionista è anche ultimamente chi dubita dell'efficacia delle mascherine in ogni ambito attenzione, attenzione non coloro che dicono che le mascherine sono inutili ma coloro, e anche lì ho una profusione di esempi coloro che dicono vabbè ma se io sono per strada con 12 metri di distanza da chiunque e sono fermo, fuori da un locale senza nessuno intorno la mascherina non porta via nulla dal punto di vista del rischio e via dicendo e lì ho visto persone dire. Ecco il negazionista. Eh, no, cioè cos'è che sta negando? Non sta negando nessuna verità incontrovertibile. Sta dicendo qualcosa di eventualmente discutibile, possiamo discutere, ma l'effetto delle mascherine in alcuni ambiti sono comprovate essere utili per esempio quando siamo all'interno di un locale al chiuso con altre persone in altri ambiti no e lo dice uno che la mascherina a parte qui ai Cogito Studios perché altrimenti il microfono non riuscirebbe a captare bene la mia voce la indossa praticamente sempre anche se faccio fatica a renderlo un comportamento naturale ancora oggi quando sto per uscire di casa mi accorgo che mi sto dimenticando non so se voi siete fortunati e avete vi siete abituati mentalmente io sto facendo fatica Eh, me ha colpa negazionista è chi contraddice quindi una narrazione che percepisco come più sicura come più vicina una narrazione che in qualche modo non solo mi fa sentire dalla parte della ragione ma mi acquieta e mi tranquillizza c'è un enorme problema che in questo modo la parola negazionista è volta soltanto a esautorare l'altrui opinione e questo è un problema da molti punti di vista che adesso andrò ad esprimere qui con voi attenzione I veri negazionisti ci sono, non solo con l'olocausto, non solo con il denial psicologico, con le proprie esperienze, ci sono anche con il covid. Sono coloro che rigettano l'esistenza del virus, l'esistenza della sindrome da coronavirus, l'esistenza della malattia, oppure sono quelli che negano... La realtà dei dati, quelli che dicono che i morti in realtà non sono morti da Covid, quelli che dicono che sono dati artefatti, esistono. Purtroppo per loro, più che per me, esistono. Ma per quanto siano fastidiosi e rumorosi e faccinorosi... Sono una piccola parte dell'opinione pubblica, ma molto piccola, persino negli scontri di Berlino avvenuti in questi giorni, in cui migliaia di persone erano in piazza, molte senza mascherina... Eh, o anche nella piazza di Pappalardo, ve la ricordate la piazza dei negazionisti covid di Pappalardo, è comprovato che pochi di loro rientravano in questi gruppi, quelli che dicono che il covid non esiste e quelli che dicono che i dati sono artefatti, sono sono una piccola percentuale, eh, non quanto piccola come... Vorremmo e spereremmo, ma è una minoranza, perché la maggioranza, a guardare, a leggere, a sentire le interviste e via dicendo, la maggioranza è composta da gente per lo più preoccupata dell'inefficienza, fra le altre cose, della politica e delle conseguenze economiche. E quelli non sono negazionisti, sono persone preoccupate. Preoccupate, magari guidate da sentimenti sbagliati, certo. Magari incaute, certo. Magari poco informate, certissimo. Ma non negazionisti. Poi c'è un problema che i giornali... Con i loro titoli cercano di puntare il dito massimizzando l'astio e scagliando l'opinione pubblica come sempre riescono benissimo a fare e quindi preferiscono dire la piazza dei negazionisti che non la piazza in cui ci sono anche quattro stronzi che dicono stronzate però poi magari c'è una piazza che dice tante altre cose. E con questo, non sto assolutamente giustificando chi va in piazza, non si dovrebbe andare in piazza in questo momento storico. Forse è un comportamento sbagliato, anche perché quando sei in piazza a protestare, il distanziamento, il plexiglass non c'è, quindi evitiamo di farlo. Io non ci andrei. Ora, negazionista è quindi diventato un modo per esautorare a priori le posizioni che anche solo lontanamente contraddicono il modo in cui noi ci vogliamo sentire. E questo lo vediamo continuamente, ne siamo affetti sempre. Sono in panico? Sono preoccupatissimo? Sono in ansia per la situazione? Ogni opinione, ogni analisi, ogni tweet che tenti di essere ottimista, anche solo vagamente, rischia di essere tacciata di negazionismo. A me è capitato ieri. Ieri, su Facebook, sulla mia pagina e su Telegram, ho condiviso un articolo, un articolo con uno studio, eh, uno studio che non è ancora andato in preview, ma è uno studio competente, c'è un paper molto ben delineato, che poi andrà smentito, confermato, staremo a vedere, uno studio che è in contraddizione rispetto ad altri studi precedenti che danno risultati diversi, ma uno studio che porta delle prove, degli indizi interessanti. Questo studio mostra che... A quanto pare l'immunizzazione, non degli antigeni, ma delle cosiddette cellule scudo nel proprio corpo, può durare nei confronti della sindrome Covid per almeno otto mesi. Ho ricevuto tre messaggi, di cui due da parte di utenti che conosco, utenti che non sono rincoglioniti, non sono fuori di testa, che mi danno, Rick, guarda, questo è un articolo che rischia di essere negazionista. Ma come ma come, cosa, come negazionista? Cosa, cosa sto negando? Sto negando il modo in cui quelle persone più o meno consciamente vogliono sentirsi, voglio sentirmi pessimista, voglio sentirmi in panico, voglio sentire che il mondo va allo scatafascio, quindi se tu mi dici che il mondo forse potrebbe uscire da questa crisi, in qualche modo sgangherato, allora rischi di essere negazionista. Poi non hanno avuto l'ardire di scrivermi pubblicamente negazionista, ma nelle loro parole il termine negazionista ha preso forma. Capite bene che questo è un problema? Oppure sono un ottimista? Sono uno che vuole ripetersi che le cose andranno benissimo e che non ci saranno dei sobbalzi e che la crisi la supereremo in fretta e furia? Allora, chi condivide notizie pessimiste, notizie negative via dicendo, è un negazionista e nega i dati che danno ragione a me, le opinioni che danno ragione a me. Insomma, negazionista è diventato colui che, più o meno fortemente, nettamente, contraddice il modo con cui vogliamo sentirci. Vi ricordate la puntata eh, su Epitteto? sul vaccino? Cos'è che dice Epitteto? Il problema non è l'evento, ma è l'opinione che ci facciamo sull'evento. In questo caso il problema non è l'opinione, ma è il modo con cui noi vogliamo che le opinioni ci facciano sentire che è ancora più complicato, ancora più perverso voglio sentirmi così se tu mi porti opinioni e fatti che contraddicono il modo in cui voglio sentirmi più o meno masochisticamente allora devo esautorarti negazionista insomma è il nemico immaginario definitivo finale, dico definitivo perché forse non supererà il nemico passato del runner incosciente che, guarda te, esce di casa e fa una corsetta durante il primo lockdown, bastardo maledetto, cosa stai facendo? Oppure il nemico dell'estate, il discotecaro g- g- giovane che metteva a repentaglio la vita di tutti quanti quelli che invece con abnegazione hanno salvato l'Italia e via dicendo, abbiamo creato un sacco di nemici, ovviamente l'immigrato che porta il covid e via dicendo. Oggi, oggi... Il nemico è il negazionista ed è per me la categoria definitiva perché il runner non può che essere qualcuno che corre, il discotecaro non può che essere qualcuno che va in dis- io non potrei mai essere un discotecaro g- g- giovane, forse g- giovane ancora per un po' di tempo, ma discotecaro no da molto tempo, praticamente da tutta la vita, però chiunque può essere il negazionista, abbiamo creato la categoria perfetta in cui tutti potenzialmente rientrano e che può metterci al sicuro dall'idea di esserci sbagliati. C'è un aforisma di Nietzsche che sicuramente tutti voi conoscete, se avete visto Wall Street lo conoscete, se avete letto un po' di filosofia l'avete incontrato, Attento, perché se guardi nel fondo dell'abisso troppo a lungo, l'abisso guarda dentro di te. E questo aforismo può essere interpretato in tantissimi modi, tantissimi. È molto aperto, come ogni aforisma si lascia giocare, modulare e modificare, però c'è un modo perfetto per interpretarlo. Gli occhi con cui tu guardi il mondo produrranno il modo con cui il mondo ti guarda. È la iatrogenicità io produco il problema che un meccanismo iatrogeno vorrebbe risolvere nel mondo produco invece il problema che contraddice il modo in cui mi sento perché in qualche modo è una narrazione che mi mi fa sentire più in alto rispetto ai coglioni negazionisti, quelli che dicono quello, che pensano quell'altro quindi è un meccanismo di autodifesa straordinario guardo l'abisso e l'abisso guarda dentro di me guardo il mondo in un certo modo e il mondo mi restituirà quell'immagine e' questo il punto fondamentale. Produciamo il problema che vogliamo vedere nel mondo, vogliamo vedere negazionisti, vogliamo vedere stupidi, idioti, ignoranti, e il mondo, guarda te, si popola di ignoranti, stupidi e idioti e negazionisti, anche se il mondo è un po' più complesso di quella categoria che, guarda caso, può essere applicata a chiunque in qualunque caso. Considera gli altri come negazionisti e tutti intorno a te lo diventeranno. Usa un martello per per qualsiasi oggetto trovi nella vita e tutto quanto diventerà un chiodo. Guardi l'abisso e l'abisso guarda dentro di te. Ti crei un modello di appiattimento che farà entrare tutto in quell'etichetta, perché ti sentirai sempre più sotto attacco dalla diversità di opinioni e tutto quello che sarà diverso entrerà in quella larghissima definizione quando lo fanno le persone comuni capita questo, quando lo fanno i politici è ancora più grave perché i politici creano negazionisti, perché e questo è un aspetto che andremo a da affrontare in futuro, penso svariate volte, quando un personaggio pubblico, che sia un politico, un divulgatore, un VIP, uno che ha impatto sull'immaginario, continua ad avere questo atteggiamento, perché in questo atteggiamento ci cadono le persone ignoranti, anche quelle intelligenti, tutti ci ca- io ci cado, Fede ci cada, tutti quanti ci cadono, ok? Eh, ho detto Fede ci cada, peraltro, ma va bene così, sto, sto perdendo l'uso del linguaggio anch'io. Quando lo fanno queste persone... Tu crei i negazionisti, non solo per quello che dicevo perché l'abisso guarda dentro anche a loro, ma perché l'effetto delle loro parole va ad impattare negativamente su coloro che si sentono accusati di quel ruolo e quindi non seguono più i messaggi profiqui, i messaggi giusti, i divulgatori che ancora hanno un po' di sale in zucca e via dicendo. Ed è disastrosa questa cosa. Quindi tu crei un mondo di negazionisti se ti convinci che i negazionisti lì fuori sono dappertutto. Esautorare l'altrui interpretazione del mondo, soprattutto con fatti così complessi, significa deumanizzare l'altro. Non considerarlo più alla stregua di un essere pensante, quindi sul tuo stesso livello. E consideri l'altro quindi non come un interlocutore, ma come un nemico. È un meccanismo... Perverso ed è il meccanismo principale con cui si rafforzano le echo chamber. Ci circondiamo solo di gente che usa la parola negazionista in quel modo lì. Negazionista diventa il modo con cui difendiamo la nostra, diciamo così, echo chamber e in cui profiliamo il nemico. È ancora più rischioso. Perché quando questo avviene con, che ne so, i terrapiattisti, quello è un problema già molto ben delineato. Anche quello è un problema, ma almeno non fai così tanti danni. Quando avviene in un ambito così rischioso, così ampio e sfumato come quello del Covid, quando avviene su un argomento in cui nessuno ancora ci ha capito veramente tutto, beh, allora rischi di chiuderti. In una eco chamber di opinioni sbagliate, storte, anche se sei ragionevole rischi di sbagliare strada e andare verso quella landa desolata che è il torto pur essendo convinto di aver ragione. L'atteggiamento razionale invece è quello di trattare gli altri come se potessero sempre avere ragione e valutando quindi gli argomenti che portano. Ma non chiudendosi a priori e dando del negazionista a chiunque contraddice il modo in cui voglio sentirmi. Questa cosa noi dobbiamo superarla. E allora in questa puntata io faccio una proposta, almeno alla mia community, a quelle poche persone che mi seguono assiduamente e che spero riescano a cogliere anche le proposte che io faccio. E vedo che quando questo avviene, insomma, è un bel momento. E se lo acquisite come comportamento, diffondetelo anche agli altri io propongo di seppellire nella nostra vita nel nostro comportamento nel nostro linguaggio l'epiteto di negazionista proprio via togliamolo di mezzo non usiamolo perché fa male prima di tutto a chi lo pronuncia questo è il problema è irrazionale è controproducente usarlo poi ci sono i negazionisti ma è talmente raro incontrarli Che quella parola dovrebbe essere usata una volta ogni tot mesi. E invece questo non sta avvenendo. Quindi propongo di seppellire la parola e vediamo che cosa accade. Vediamo se riusciamo a a migliorare un po' questo dibattito pubblico, almeno, ripeto, nella cerchia ristretta delle persone che fanno parte della mia community, magari diffondendolo un po' anche fuori. Come direbbe Abe Simpson, il nonno Simpson, il mio Homer non è un negazionista, sarà pure un bugiardo, un Novax, un No Mask, un negazionista, ma vi assicuro che non è una pornostar. E spero, con questo messaggio, di far roteare le rotelle a qualcuno. E con questo è tutto anche per quest'oggi, io vi ringrazio per aver ascoltato Daily Cogito, vi ricordo che potete sostenere questo nostro lavoro in tanti modi, potete abbonarvi su Twitch gratuitamente usando Amazon Prime e poi potete entrare nella community di Patreon in cambio di servizi meravigliosi, è un bellissimo gruppo di persone che ormai da più di 4 anni mi sostiene e ovviamente c'è anche il nostro negozio con magliette, loghi, disegni fatti da, da ari, tutto quanto molto bello, molto cogitoso quindi dateci un'occhiata, tutti i link in descrizione io vi ringrazio per avermi ascoltato voi fate i bravi, passate un buon weekend noi ci rivediamo comunque domani ci rivediamo domenica e ci rivediamo sempre e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa